0: si je reviens sur les questions Alexandre tu nous as beaucoup parlé des bons decks que tu as joué dans les tournants et du coup on a une question un peu oui. subsidiaire. c'est quoi le pire deck que tu aurais joué un pro tu t'es dit après vraiment c'était nul c'est une catastrophe le,
1: le plus pire deck que j'ai joué c'était un, aussi en, en bloc construit euh, c'était Maze's End euh. oh le, truc oh, le avec deck avec les, les, portes. les portes oui avec les pentes. Oh. Oh.
2: alors
1: mais mais le le deck, pas tous les decks de mes étaient horribles mais notre deck était <rire> alors, seulement un de chaque gate ah Et non fait, je dois c'est alors in, in, dans le format avec Night Vale Spectre j'avais il y avait une équipe un, un membre de mon équipe avait fait 3-0 dans le draft le premier, <rire> le premier match de construire on a le seul, Night Vale Spectre son le troisième tour attaque un, un gate et, et du coup, the on ne
2: peut plus tuer. <rire>
3: <rire> <rire> non, c'est, oh, c'est vraiment
2: la défaite en mode Ah ouais, j'avais pas prévu ça. Bah, j'ai perdu, dommage.
0: <rire> et vous aviez pas pensé à Nightwell vale Spectre
1: Non, c'était juste. Oh, c'est, il a, il, c'est, pas, c'est pas ça. C'est, on, on avait aussi beaucoup de fog et des choses comme ça. On, just, c'était euh, un, un très mauvais deck pour beaucoup de raisons. <rire>
0: <rire> ah. Il était mauvais Et, de euh... plusieurs <rire> façons différentes. C'est incroyable!
1: J'ai joué des autres, des autres decks mauvais. Je, je suis un spécialiste de mauvais. De... <rire> <rire> de... Parle-nous ah. des mauvais decks. Dans, dans les Grands les... Prix, j'ai, j'ai joué la plupart des bons decks. Euh, comme je disais, quand les, mes trois Grands euh, Prix que j'ai gagnés en construit sont euh, avec des, des decks euh, contrôle de bleu-blanc. Euh, Esper Dragons, c'est avec le noir, mais. Euh, aussi, j'ai gagné avec un, un deck avec le rouge aussi. Le, j'ai gagné deux tournois avec les, 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 les deux Grands Prix uh, avec Sphinx's Revelation uh, deck. Uh, j'étais le premier de gagner. Le seul, à ce, ce temps-là, j'étais la seule personne avec avait gagné un Grand Prix avec Sphinx's Revelation. Et j'ai gagné deux avec, avec le card et pour euh, le coup, ouais.
2: en France, on avait l'habitude de voir des decks Sphinx Revelation, justement, à cause de Wafo Tapa et Matignon, ouais. etc., qui jouaient beaucoup ces decks-là. Ouais. D'ailleurs, euh, Guillaume, si tu nous écoutes, euh, je t'ai envoyé des messages pour t'inviter sur le podcast. Voilà, c'est tout. <rire> <rire> je
1: suis un grand fan de Guillaume.
2: Eh bah, bien, écoute, figure-toi que nous aussi. Et on a ouais. essayé de, de <rire> les avoir sur le podcast, mais c'est un petit peu... Euh, c'est, ils ont beau être en France et habiter pas très loin de chez moi pour l'un, euh, c'est toujours délicat d'avoir euh, des contacts euh, des fois directs avec cette personne et, et des fois, juste, bah, ils sont pas disponibles et du coup, c'est pas possible. Voilà.
0: Mais oui, en France, on est tous fans euh, des Guillaume.
2: On est très fans, <rire> oui.
0: ouais. la, la, la culture du contrôle, c'est un truc français.
2: Pour, euh, pour expliquer un petit peu, il si, euh, y a une ville du coup à, en France qui s'appelle Nantes, c'est là où j'habite actuellement, et euh, il se trouve que c'est un peu le, le berceau des joueurs de contrôle français, notamment de Guillaume Matignon et d'Erwan Maisonneuve qui sont deux gros joueurs de blanc-bleu contrôle et de decks contrôle. Et voilà. C'est un là. petit peu la légende et à chaque fois qu'il y a des tournois qu'on lui à Nantes ou dans la région où on sait que des Nantais se déplacent, ben, dans la culture, c'est de savoir qu'il faut avoir un bon side contre les decks contrôle. Voilà. C'est, une, c'est une vanne un peu
0: « Tiens, Nantais, t'es un mec qui joue contrôle et ça va pioncer, quoi. C'est...
2: Et c'est assez vrai, bizarrement, mais <rire> <Oui>. <rire> voilà. Un petit peu de, de l'or, de, de Magic. Euh, OK, donc ben, ça, c'était pour, pour, pour tes pires decks. Euh, est-ce qu'il euh, y, a, y a un autre truc du coup dont, dont on parle C'est euh, le, le meilleur que Magic t'a apporté, donc ton meilleur souvenir de Magic et ton pire. Qu'est-ce que oui. ça pourrait être
1: <rire> Tu penses que c'est gagner le Pro Tour mais... Pas forcément un peu, un peu, c'est, c'est que quand, quand j'ai gagné le pro Tour, j'étais dans le mode juste de, de jouer. C'est comme, c'était pas vraiment vrai. Quand j'ai, ça prenait une autre semaine que, que je c'est, oh, j'ai gagné le pro Tour. Vraiment. <rire> Au moment, ça, c'était juste OK. Uh, okay j'ai, j'ai fini le, le match, j'ai, 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 décidé, j'ai changé mon sideboard après, you know, mettre mon deck dans le deck box. Et, c'est tout, tout comme ça. Uh, des, des fois, je, mais c'est pour moi, je, je sens meilleur quand c'est un ami un, un, qui, qui gagne un tournoi au lieu de moi-même. Quand je gagne, c'est... Ah, ce c'est beau. Coup. Alors, quand, quand Steve Rubin a gagné uh, le pro tour avec uh, Green White Tokens, c'était peut-être même uh, un meilleur moment pour moi que quand uh, j'ai, j'ai gagné moi-même. Um, alors, c'est bon, mon favori. Uh, moi, je pense à euh, okay. uh, mon souvenir. Mon souvenir le plus pire, uh, pff, j'ai beaucoup de ça. <rire> <rire> j'ai, j'ai manqué uh, des, j'ai le, le record pour manquer uh, le championnat de Worlds tie uh, tiebreakers le, le plus tôt. Ah, yes. ah oui. Ah ça fait mal ça. Oui. Ça euh, ça doit être et, très dur. Hein. C'est, c'est dur oui. Uh, je pense le euh, deuxième fois, ça c'est, c'était euh, le plus mauvais. Euh, mais il y a aussi des, des des fois plus récents, comme euh, pour le MPL, j'étais relégué à Rivals par un match.
3: Mm. Euh,
1: et un des matchs de ligue sur Arena, Arena, a crash a fait un crash. Aïe, aïe, aïe. Si je gagnais ce match-là, peut-être que je serais comme 200 000 dollars de plus avant d'argent, quelque chose comme ça. Ah c'est, ouais, c'est très mal. douloureux. Alors, euh, non, non, c'est une autre euh, mémoire pire. C'est, c'est très facile de, d'avoir des mémoires, des, des, des souvenirs, euh, des, des moments que tu as perdu parce que c'est comme c'est le cerveau, ça marche en ce ma- manière. De, mm. c'est le même avec je pense les jours de poker tu, tu, quand tu gagnes c'est oh oui j'ai gagné mais quand tu perds tu joues mm. sans, sans ça dans la cœur c'est,
0: <rire> c'est vrai quand tu as raconté ton histoire de, de championnat du monde moi ça me rappelle le moment où Gilles nous avait raconté que ouais, euh, je l'ai lui, en parlé. Pour, les, pour les championnats du monde il était arrivé 25ème au tiebreaker euh, euh, ils invitaient le top 24 et parmi les 24 joueurs il y a Jerry Thompson qui n'a pas joué
2: qui a, qui a ah fait oui. pour, euh, en termes de protestation à ce que Wizard faisait, il a décidé de ne pas se présenter euh, au championnat du monde. Ouais. Et euh, vu que ben, c'était au dernier moment, ils n'ont pas pu inviter la personne suivante. Et la personne suivante, c'était Jean-Emmanuel. Ça, c'était un
0: moment difficile ouais. pour... Euh, <rire> pour...
2: <rire> voilà. Ça c'est un truc, bah, ça nous a marqué tous les deux parce qu'on a pensé exactement la même chose à ce moment-là au final. <rire> Mais bon, euh, bon il c'est grave. Une autre
1: euh, mémoire qui, qui est euh, assez amusant, c'est euh, mm-hmm. après gagner le, le pro tour en Barcelone, euh, mon ami David Kaplan qui était est euh, euh, un joueur de, de Legacy beaucoup, il a, il a, il a, qui a créé euh, Canadian Threshold. Où, euh, ah oh,
2: ouais. ok. Ouais, je connais Canadian de Threshold. Avec Mangouz et Tarmo euh, et, et, alors, et, et oui, oui, Delver.
1: exactement. Il, mm-hmm. il m'a convaincu d'aller euh, au Bazaar Moxen.
2: Oh, euh, le boom ouais, il est, Oui, il est connu ce tournoi en France.
1: Oui, exactement. Et, oui. Euh, c'était la semaine après que j'ai gagné le, le Pro Tour. Et euh, j'ai joué le Canadian Threshold. C'était mon premier fois à jouer ce deck-là. Et euh, c'est un excellent deck. Et j'ai fait... Euh, le J'étais deuxième après, euh, après les rounds suisses. Je pense que mm-hmm. euh, j'avais 9-1, quelque chose. Mm-hmm. Ah ouais. Et euh, je jouais joué, après, il avait uh, la, la place des joueurs là et, et beaucoup de spectateurs. Et uh, je jouais contre l'adversaire qui jouait un bleu-blanc deck avec des cartes nouvelles, là, des miracles. Et, ah. Euh, ah. Euh, un, un, mon, mon, mon goût ça a... a a perdu sa vie à un terminus et euh, mmh. on, 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 on rit beaucoup c'était très amusant et euh, mais mon adversaire ne savait pas que je vais gagner le pro tour la, la semaine avant et le juge aussi ne savait pas alors c'est hey, c'est assez ça non <rire> pourquoi tu fais beaucoup de rire c'est pas c'est quoi c'est amusant et, et j'ai perdu euh, et j'étais comme dixième ou quelque chose, et j'ai gagné Mark Sapphire. Ah
2: ouais, sympa. Et à l'époque, et euh, les tournois euh, du Boom étaient solides, hein. les lots. Euh. Mm.
1: Oui, c'était un, un très bon tournoi, mais euh, et j'ai pas joué le prochain jour de le Vintage parce que j'étais trop fatigué, parce que c'était juste après le Pro Tour, et j'ai, j'ai, j'ai juste dormi pour comme 15 heures. <rire> 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 comme ça euh, <rire> Alors, et est-ce, euh, que,
2: est-ce que tu te souviens de qui avait gagné ce bazar of Moxen après
1: Je ne sais pas, je, je sais que Guillaume Matignon a fait le, était là pour faire euh, le coverage. Euh,
2: ok. C'était et, probablement euh, Watch the match du coup, qui devait faire le coverage à oui, cette époque-là. Oui,
1: oui. oui c'est, c'était Watch the Match.
2: C'est, enfin, c'est ouf parce que pas, c'est, yeah. c'est probablement des vidéos qu'on a vues et, et probablement qu'on pourrait retrouver parce que je me souviens qu'il y a un autre un autre invité qu'on a eu sur le podcast qui s'appelle Louis-Samuel Deltour que tu connais peut-être, mm. qui était oui. euh, Rivals, euh, et toujours peut-être, je ne sais plus, toujours, et, et il, il avait, avait, avait fait une... une, une un, comment ça s'appelle deck un, Une deck tech qui était incroyable avec euh, ouais. un, un deck legacy justement, sauf qu'au lieu de jouer rouge, il jouait noir, et, euh, il jouait, ouais. euh, et, et vraiment c'était une deckliste Très franchouillarde, quoi. Et c'était vraiment <rire> très, très drôle à regarder. Et euh, bon, bah, Louis, on l'a reçu sur le podcast aussi. Et c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup ouais. et qui on s'entend très bien. Donc, euh, ouais. Tout à fait.
0: Okay. Euh, est-ce, qu'on par... est-ce qu'on parlerait de souvenirs de team, peut-être
2: ben, Bien sûr. Euh, du coup, ben, les questions euh, habituelles par rapport au teams que tu as pu avoir, c'est. Euh... Ben, c'est quoi les teams auxquels tu as été intégré, avec lesquels tu as participé à des events et euh, ben, tes meilleurs teammates Parce que ben, c'est quelque chose euh, d'important, tu vois, euh, d'avoir des gens avec qui tu as pu t'entraîner, et des gens avec qui euh, tu te dis, putain, ce mec-là, il était vraiment incroyable. Donc vas-y, on t'écoute.
1: Ok. Ouais, alors, euh, quand j'ai commencé au Pro Tour, je vais vraiment euh, pas, pas des connexions, euh, je pense. Mm-hmm. Être en Europe, euh, les. les... Les Américains, les Canadiens sont vraiment perçus perçu comme la, la même chose, mais c'est pas la, 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 le cas ici. Et uh, quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de Canadiens sur, sur le Pro Tour. Uh, le, le Canada, après que j'ai gagné le Pro Tour, c'était un, un, un grand moment pour uh, le pays. C'est comme uh, avant ça, il y avait un grand, grand temps avec sans, de, sans vraiment de pro uh, Canadiens. Right. Et, uh, Uh, alors, j'ai, j'ai commencé avec en mon, mon, équipe que j'ai formée. Uh, j'avais Pascal, uh, et des autres personnes, David Kaplan, um, um, Lucas Siaou, John Stern, des autres Canadiens. John et, Stern
2: uh, et Pascal, je connais. Pascal Ménard, du coup. Oui. Oui. Et
1: John Stern, je ah, connais
2: c'est. pas. De St- John Stern, je l'ai vu, je vois qui c'est. Ouais.
1: Oui, et, uh, on, on, on formait des, des, une équipe... Uh, pour Barcelone, tous les Canadiens qui ont qualifié pour le, le pro tour étaient invités pour bah, joindre notre équipe. Euh, c'était la même chose le, le tournoi avant. On, on, on voulait que tout le monde avait, avait la, la chance euh, d'avoir une équipe et de, de pratiquer comme ça.
2: C'est une super euh, initiative, ça. Ouais. Mm.
1: Après ça, c'était juste. Euh, on a décidé que on était le niveau prochain et c'était difficile d'avoir tout le monde uh, là. On a branché uh, um, les autres uh, les autres pays parce qu'on n'avait pas uh, assez de, de joueurs. Là, on, um, à un moment, on avait travaillé avec uh, uh, Li Sichen et, uh, uh, et des autres joueurs uh, chinois et, et uh, de Hong Kong et, um, et de Taiwan aussi. Mm-hmm. Uh, okay. Tu quo aussi. Euh, et on a, a, a invité des joueurs américains, les, 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 les plus... Euh, Jacob Wilson, uh, Dave Shields, Sam Hardy, uh, Josh McLean. Uh, on, on, et...
2: C'est des noms qu'on connaît assez bien aussi, ouais. oui.
1: Oui, <rire> à ce, ce moment, on était le, le team face-to-face games.
2: Ouais. ah Oui, ça, ça je me souviens... Et je m'en souviens très très bien de cette team. Et tu étais ouais. d'ailleurs un des joueurs qui était les plus proéminents à l'affiche de, de cette équipe, justement.
1: Oui, et euh, on, c'est, les, les jours dans l'équipe euh, ont changé un peu, mais euh, et, le, 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 le même, on avait vraiment les mêmes, euh, comme 6, 7 joueurs euh, et des autres qui qualifiquaient euh, pour un deux pro-tour. Euh, quand on commençait, les joueurs comme Sam Party, Josh McLean et, et, et MM Jacob n'étaient pas des top pros vraiment. Mm. Um, a, a Jacob a fait le deuxième au Pro Tour Valencia, à Born of the Gods. Uh, mm. Après ça, um, et, uh, juste, je pense que c'était un, un moment qu'on était vraiment une un des top équipes uh, au monde. Et on a. Um, Fait une combination avec l'équipe Channel Fireball qui, à ce moment, comme notre team gagnait plus et ils perdaient un peu de de l'intérêt des des fois à jouer. Alors, l'équipe était, on a différents noms pour ça, mais c'était. Channel to face to balls, c'était. C'était euh... <rire> amusant. <rire> <rire> <rire>
2: c'est très drôle comme nom d'équipe. Si oui, vous ne oui, parlez, oui. euh, si parlez pas anglais, oui. ça fait. Euh, bah, du coup, euh, la, la chaîne oui, des face au. <rire> au ball. Au balls. Oui. Voilà.
1: Oui. <rire> euh, pour le couvrage, je pense qu'on était conglomerate ou quelque chose comme ça. Uh, et avec ce groupe-là, ce c'est qu'on a, on avait le, fait Eldrazi. On a re- fait le retour au juste face-to-face uh, parce que beaucoup de personnes du Channel ne faisaient pas beaucoup d'efforts. De, de uh, ils étaient pas de, euh, intéressés au Magic, au niveau que comme les nouveaux joueurs de notre équipe et peut-être les joueurs les plus, plus jeunes. Mais on a gagné à PV qui a... Un, à joindre notre équipe du channel. Mm.
2: Euh, a priori, c'était un bon choix vu le résultat actuel. Si... Ouais.
1: Oui. Euh, <rire> à, à, à joindre avec nous, à PV avait été à Silver, son, son plus pire année à, de, de Magic. Je ne savais
2: après...
0: même pas qu'il avait une année,
2: Silver. Après, euh, se dit... dire que la pire année de quelqu'un, c'est Silver, ça va quand même.
3: <rire> ouais.
2: Ça a beau être PV, ça va. <rire>
1: Oui, mais PV, quelqu'un comme PV être Silver, c'est,
2: c'est. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est dur.
1: Difficile, oui. Um, il est un joueur in, in, incroyable, uh, et c'était un plaisir de, de être parce que quand j'ai commencé j'ai, j'ai lu beaucoup de ses articles et j'ai appris... je,
2: je pense que tout le monde qui a joué à Magic a lu beaucoup oui. de ses articles hein. <rire> ouais.
1: et j'ai, j'ai toujours j'ai, j'ai regardé lui jouer en les tapis des pro tours et tout les, et ça et finalement j'avais un, un, une chance de travailler avec lui et jouer contre lui tout le temps et euh, um, j'étais un peu un, un fangirl oh. <rire> <rire> ah, mais qui,
0: qui n'est pas ah, un c'est... fanboy depuis oui et après, tu euh, sais,
2: après, je pense que même entre moi et Charles et les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu fan girl de toi aussi. Donc, euh, voilà.
1: <rire> oui. ah, je, je, c'est c'est le, le cas pour tout, tout le monde. On est, on est tous humains. Et, uh, tu rencontres les personnes. Et, you know, c'était mon voyage d'être un, un fan et après uh, d'être un pro. Et, uh, alors, cette équipe uh, a existé et on a, a rejoint avec uh, les, les Channel Fireball personnes uh, un point et uh, c'est, c'est vraiment le, l'équipe que j'ai travaillé le, tout le temps avec. Okay. Mm-hmm. À un point, uh, le Mike Sigrist a, 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 a été uh, invité aux, aux équipes par uh, Dave Shields. Qui, Dave Shields, c'est quelqu'un qui Toujours, c'est jour oh, c'était oh, oh, terrible. Oh, je ne veux pas ajouter cette personne. Je ne veux pas ajouter cette personne. Je veux, ajouter, personne. <rire> mais, c'est, oh, je veux ajouter Mike Segrest. Et à ce temps-là, il était un total inconnu. Je ah suis, ouais. Juste un gars qui jouait localement de, de des Shields. Uh, alors, mais des Shields voulait jamais avoir quelqu'un en équipe. Alors on a dit OK, on, on va avoir Mike et euh, il était très très bon, euh, j'ai appris, il était il est un maître de, de, de draft et euh, jouer avec lui et drafter avec lui, j'étais je, je beaucoup euh, appris. Et, c'est euh, fou parce
2: que de notre point de vue, se dire qu'à un moment donné, Miles Sigris c'est un nobody que personne ouais, ne connaissait, ça paraît <rire> complètement inconcevable quoi et vraiment mike sigris c'est quelqu'un que j'ai toujours vu dans les tops de gp de pro tour etc et ouais. et, et <rire> le fait que, que que tu racontes ça en disant c'était un nobody on est en mode what comment ça quoi mais moi incroyable. je me rappelle
0: en fait j'ai pas mal suivi des, des contenus qui étaient faits par mike sigris et ouais par pareil et, et tout ouais. et c'est drôle en fait il se moquait de lui parce que c'était genre le seul mec de la team channel fireball qui était pas of Famer, quoi
1: oui, tous oui, les oui autres, de, de, dans le, le team oui Team. <rire> et il a fait le, le top 8 de ce pro tour quand il avait fait les le, le photos que tout le monde sauf lui était au, au Hall of Fame. Oui, je pense qu'il est mon, uh, mon teammate uh, favori de, de tout temps. Um,
2: Mike Sigris, du coup.
1: Euh, avant, avant lui, je pense euh, David Kaplan, que j'ai collaboré David avec le tour que j'ai gagné. Aussi, Celui avec la
2: croisière, du coup, c'était ça l'histoire Oui, ouais.
1: et aussi, euh, j'ai collaboré avec lui le, avant pour euh, World en San Francisco en 2011. Il a fait il a fait top 4 ça. Ah oui deck de Monon rouge qu'on, qu'on a fait. Euh, il a gagné contre PV en, en, en top 8. Euh, et c'était... Uh, j'ai, aussi, j'ai, uh, mais j'ai beaucoup de, de, de teammates uh, qui sont fantastiques, mais uh, Josh McLean, c'est un autre teammate qu'on que a ajouté et il était beaucoup meilleur que, que je, je pensais il, 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 uh, il, il voulait être. Mais uh, juste une chose, c'est que les meilleurs joueurs ne sont pas... Toujours le meilleur te- teammate. Euh, C'est vrai. Quelqu'un comme euh, Mike Sigrist est un, un excellent joueur et un excellent teammate. Euh, mmh. et, euh, mais je ne vais pas dire euh, des, des mauvaises choses. <rire> peut être sont des très bons joueurs, mais pas des très bons... Euh,
2: Après, euh, nous, nous, on dit toujours que si jamais tu, tu as envie, tu peux et il oui, n'y euh, oui, a oui, pas je, de problème je, je, ouais.
0: je, je, je peux, tu peux, tu peux je, donner des indices si veux. tu veux
2: tu, ouais. <rire> ah, une chose que, qui est assez courante c'est que souvent les gens laissent des indices pour les personnes sans forcément les révéler directement donc voilà ouais. si jamais tu et veux donner, donner un indice que,
1: que PV c'est un, c'est un, un bon teammate euh, je veux dire qu'il il avait des raisons que Face to Face et Channel Fireball ont séparé pour un, un temps euh, des, des membres de, de Channel Fireball ne faisait pas autant de travail que face to face on avait euh, fait Green White Tokens sans Channel Fireball euh, et vraiment le, le, le deck Aldrazzi c'était le, le, le côté de face to face qui a fait le deck pas, le, pas Channel Fireball c'est drôle comme juste... histoire parce ouais, que ça c'est des choses vrai, au
2: final que qui sont pas enfin qu'on ne connaît pas en fait si on n'était pas oui. dedans et c'est, c'est, c'est vrai, marrant hein. de savoir
0: parce que eux, eux, ils ont joué Green Black Sacrifice, non Ils ont joué oui, Green exactement. Black. Exactement. C'était oui, pas. Et, le... et
1: lui, ça fait top 8 avec ça, mais ce ouais. euh, deck là, c'est, euh, c'est, c'est ok, c'est 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 pas, un, c'est, pas ça, un deck, avait, mais c'est pas très
0: bon. Ça avait l'air pas mal quand même. <rire> quand il le jouait, ça avait quand même pas l'air mal. Mais après, ouais, du coup, nous, ça, de notre point de vue, on avait l'impression que c'était juste deux teams différentes. Ouais, on ne savait pas que vous aviez autant collaboré de... au final. C'est arrivé avec deux decks différents. Voilà. Bon, bah, oui, Ce c'est, c'est tournoi-là,
1: un... on était des, des, decks diffé... des, tour... des équipes différentes. Mais, euh... Des, euh... <rire> mais, mais pour Eldrazi, on était on, 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 on collaborait et aussi pour les autres tournois. Euh, avant ça, pour le tournoi Desperate Dragons, euh, c'était, euh... c'était Bruxelles. Euh... Ce c'est, tournoi-là c'est, a... aussi, on a beaucoup de, de fois aussi pour les pour les pro plus uh, de l'année 2018 et uh, 2019 on a collaboré je pense le, le tous ces tournois ça uh, so. ok c'est, c'est assez bon hein. c'est, c'est c'est bon d'avoir des des, des uh, des membres d'équipe qui aussi sont des bons joueurs parce que tu apprends pour comment jouer avec eux et aussi... Euh, Toujours. Pourtant, d'être au homo- euh, 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 niveau équivalent parce que sinon, tes résultats de tester vont être... Euh, oui,
2: va être ils vont être euh, faussés par le niveau des joueurs. Hein. Oui, Exactement. ça a une tendance aussi à tirer vers le bas tes teammates parce que du coup, ben, tu leur apportes moins en jouant avec eux que tu apportes, etc.
1: Oui. Hum. OK. Euh, mais ouais. je, je pense que c'était... J'ai, euh, j'ai une de bonnes chances avec des teammates sur, sur temps mais euh, euh, même si j'avais quelques teammates que je n'étais pas bon sur temps, je, euh, <rire> c'est par, partie du procès et euh, la plupart des de de personnes que je travaillé avec euh, sont excellents. Et, euh, Est-ce
2: que tu voudrais laisser un petit indice euh, sur euh, des teammates que tu n'estimais qui n'étaient pas très bons ou qui n'étaient pas d'excellents teammates mmh. <rire> tu peux, t'es pas obligé, toujours. Hein. Oui,
1: oui, je, je un peu d'élice. C'est, c'est quelqu'un qui était un des membres de Channel Fireball, pas de face to face. Ouais, enfin, sans
2: sans... Doute, hein. oui. Moi, ouais. j'ai,
0: j'ai une sorte petite.
1: Sorte de quelqu'un qui est fameux de, de l'aimer euh, Draft. Qui est fameux
2: ah. de? Ah, d'aimer la de... drafts. J'ai une petite
1: M'est idée de draft, ce que c'est, là. Oui.
2: J'ai, j'ai pas qu'est-ce compris que qu'est-ce que c'est.
1: Quelqu'un
0: qui est connu pour aimer le draft. À mon avis, c'est quelqu'un de pas très ponctuel aussi.
1: Ah oui! Ouais.
3: <rire> <rire>
0: <rire> ouais, ça m'étonne pas bah après pour le coup lui même son équipe lui disent que c'est pas un bon team mate donc... <rire> est-ce,
2: est-ce que tu aurais une petite théorie à nous partager cher Charles euh, sur... bah,
0: je sais pas ses potes je sais pas ça,
2: euh...
0: il, il est connu mais, pour alors, avoir fait mais... l'article okay. le plus connu euh, sur le draft Voilà. Ah.
1: Tu as vu Game of Thrones Il est membre. Ah, pas mal.
2: très très bonne analogie. Je l'avais avant, mais du coup là, je l'ai très bien. Joli. C'est un membre de Game of Thrones. Il écrit les articles sur le draft. Question pour un champion. Qui est-ce D'accord. Ok. Très drôle. Très très drôle. Euh, et si jamais euh, ceux qui nous écoutent euh, n'ont pas qui est cette personne, c'est que vous avez pas fait vos devoirs et c'est pas ouais, bien. Là, c'est voilà. Là, c'est... <rire> faut
0: faut, faut le revoir
2: là. Bon bah du coup, je pense que c'est une excellente transition pour arriver sur la partie des anecdotes. Donc ouais. euh, du coup, des nous nous ce qu'on appelle en français c'est euh, des dossiers. C'est un petit peu ouais. des trucs. Euh... Des trucs qui, euh, comment dire, qui qui racontent des petites histoires un petit peu piquantes sur certains joueurs que tu as pu avoir ou des adversaires ou des judges qui t'ont qui qui t'ont, qui t'ont fait des mauvais rolling ou des choses comme ça. Tu sais un peu le vider son sac, un peu okay. ce côté-là, tu vois. Ok. Euh, euh, je
1: peux, je, ok. Uh, pas pour les juges. Les, j'ai quelques amis uh, en. <rire> Pas des mauvais rulings nécessairement. C'est, c'était euh, c'est, c'est, euh, le joueur Valentin Mackel.
2: Okay. Hey, on a déjà entendu parler de lui. Hein?
1: Valentin c'est un professionnel euh, d'Austria, de... un... de... euh, je... je pense.
2: Euh, ouais, je crois que Dagen avait été teammate avec lui. Okay. Okay. Oui, oui euh,
1: d'Allemagne. Il, il jouait oui, à Giroctis, un autrichien. Alors, il jouait dans un dans, dans tournoi et uh, il était uh, en de, de bas de moi. Et je peux, peux entendre uh, le, la discussion avec le juge. C'était Ricardo, uh, le, le juge. Ouais, il est
2: très connu, il est uh, très connu, italien ouais, excellent. ou espagnol il, de... il, euh, italien,
1: italien, oui, il est italien, oui. Euh, uh, dans jouait avec un deck, il avait des tokens en jeu. Et uh, la discussion, c'était... Uh, des tokens, c'était des the tokens, their browsers, qui est un site de porn. <rires> <rires> uh, uh, Je l'ai entendu uh,
2: la première fois et j'étais en mode, est-ce qu'il parle de Brazen Borrower <rire> ou est-ce qu'il parle vraiment <rire> du site web? Parce que j'ai un doute là. oui.
1: oui. Et, 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 et Ricardo expliquait que ce n'était pas des bons tokens d'utiliser.
3: <rire>
1: Galantin, peut-être utilisez les tokens si ton grand-mère euh, euh, regardait le couvercle du tournoi elle elle pouvait être fière de vous. Aïe, aïe, aïe. Mon grand-mère, c'est, uh, c'est un cool chick. <rire> <rire>
2: C'est excellent. Alors pour, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui vient Ricard- de se passer, et
1: Ricardo a juste uh, just, uh, ri et il dit tu dois quand même utiliser des différents tokens. Mais...
2: <rire> pour, pour, pour expliquer ce qui vient de se passer, du coup, ce, qui, ce qu'il raconte Alexandre Alexander, c'est qu'il euh, y a eu Valentin McCull du coup, qui jouait sa game à côté, fin, à côté de lui, à une distance, et Alexander a entendu et euh, il avait des tokens sur le board qui étaient des tokens d'un site euh, X qui s'appelle Brazers donc euh, ceux qui ne connaissent pas c'est le logo noir et jaune je crois si vous ne connaissez pas vous n'avez pas fait bien vos devoirs non plus oh. ouais, <rire> c'est, c'est... <rire> voilà et il y a Ricardo qui est un des, un des trois judges les plus connus il y a Kevin, il y a Ricardo et il y en a un autre qui est américain dont j'ai oublié le nom et c'est les trois judges qui, qui ont posé le magic euh, qu'on connaît actuellement, les règles en tout cas et, euh, et Ricardo va le voir, elle lui dit « Écoute, euh, est-ce que si ta grand-mère regardait le coverage, tu, euh, elle serait fière de toi ?» Et il lui a répondu « My grandma is a cool chick ». En gros, <rire> ma, ma grand-mère est une <rire> meuf cool. Tu vois elle est une meuf cool, genre elle ça ce <rire> Toby Elliot, le troisième judge, voilà, oui, merci.
1: Sûr.
2: Voilà, euh, vas-y, poursuis, euh, c'est poursuis tes histoires, elle est incroyable.
1: Excellente ouais. histoire, j'adore. Alors j'ai une autre, uh, une autre histoire, un, un peu de juge. C'est, uh, c'est, au, uh, c'est au pro tour uh, born of the gods encore. Mm-hmm. Et, uh, uh, il avait, c'était un, un pro tour quand en, en son là il y avait de, de scouting. Alors tu, des personnes tu regardes les, les joueurs et tu écris dans ton téléphone dans, dans un Google Doc quel deck il joue. Ouais.
2: Uh, pratique Qui a été euh, interdit après.
0: Ah, c'est interdit. Après, c'est après en
2: tour, été... c'est interdit. Ah, je ne savais pas. En GP, oui. c'est tolérable, vaguement. Oui. Voilà. Non, Il y a vas-y, continue.
1: Règles pour ça, euh, une des choses, c'était avant ça, la plupart des personnes ont fait sur, avec le papier au lieu de, de Google Docs. Mm-hmm. Et c'est beaucoup meilleur sur Google Docs parce que mm-hmm. tu peux rechercher ne doit pas écrire de, le même papier. Uh, c'est juste tout là. Um, Puis tu et, peux
0: rechercher, tu tapes le nom de la personne contre qui tu joues, tu sais tout de suite si elle a été rentrée. Oui. Euh,
1: c'est, et, et, uh, c'est, c'était un, un moment avec John Stern contre Paul Ritzel. Ouais. Uh, et John, Paul Ritzel et John Stern c'était le premier draft. Les deux étaient avec 0 Tube. 0-2, euh, et euh, jouer dans le même pod, avec, Paul Ritzel avait joué contre deux de notre euh, même d'équipe, Sam Pardy et Michael Wilson. Alors, John avait beaucoup d'informations sur son deck de draft. Ouais, euh, oui. Il l'a met dans le Google Doc qui, avant ça, avait rien dans le doc parce qu'on n'avait pas joué de, de match de construit. Euh, et. Euh, et euh, alors, il avait un, un, un juge avait été demandé « Est-ce que John peut, peut regarder sur téléphone? You » know, S'il ne regarde pas un site web ou ne contacte pas quelqu'un, il avait des, détails, des notes détaillées pour, pour le deck de, de port. Mm-hmm. Et... Euh, Paul avait demandé « Est-ce que je peux voir Est-ce qu'il regarde ?» John dit « Non, non, je ne veux pas. » Et moi, j'étais 02 aussi dans mon draft, mais j'avais un bail sur le troisième ronde. Et <rire> et C'est très amusant. Mais euh, après ça, Helen euh, euh, Bergeau m'a approché et elle dit « Il y a la personne de, qui est le chef de team Face-to-Face. » Oui, ça va bien avec moi.
3: <rire>
2: Alors et pour ceux pour ceux Hélène... qui connaissent pas euh, Hélène Bergerot, c'est la personne qui était à la tête de l'organized play euh, de Magic et euh, c'était la personne que tu contactais dès que tu avais le moindre souci. Voilà et elle était française aussi il se trouve. Vas-y, continue. Oui. Pardon.
1: Elle m'a posé à la table avec, euh, avec Toby Elliott, qui est un des, des top judges. Scott Larrabee, qui est une, une, une personne qui le tournament manager pour les, euh, les Tours. Puis Hélène, puis je pense un autre judge, peut-être c'était Kevin Dupré.
2: Kevin Dupré, euh, qu'on a reçu sur le podcast d'ailleurs. Très très c'est, sympathique. C'est
1: pas certain, mais alors c'était assez imposant parce que je sais. C'est que j'ai fait quoi ça? <rire> alors, alors, c'est OK. Uh, je vois que uh, votre équipe a des Google Docs pour uh, le scouting. Uh, c'est, c'est bravo pour faire l'innovation. C'est, je sais, c'est pas l'innovation. Toutes les équipes ont ça pour comme 5%. Mm-hmm. C'est juste, c'est juste c'est la première fois que tu vois qu'on a ça. Mm-hmm. Mais oh, tout, tout le monde fait ça. Et. Uh, c'est uh, juste, non. C'est, c'est OK, c'est, je, on voit que c'est la même chose qu'écrire avec un, un, des papier, mais uh, le problème, c'est, on ne sait pas si c'est connecté à l'Internet, si quelqu'un regarde l'adversaire et met des choses dans le Google Doc au, au moment. Je sais, est-ce qu'on a une solution à ça? Je sais, pourquoi? Je, je viens d'une uh, histoire de jouer en tournoi d'échecs. Et en tournoi d'échecs, tu n'es pas. De droit du téléphone du tout. Ouais. C'est juste, si ça sonne de, durant la, ton, ton jeu, tu perds le jeu. Ah ouais. Comme au cinéma, ça
2: intéresse d'être en on... silencieux. Quoi.
1: Ouais. Et pourquoi on, est-ce qu'on a le, le droit d'avoir les téléphones dans les matchs de Magic c'est, Ça ne fait pas de sens à moi, à moi du tout. Et euh, <rire> la prochaine Pro Tour, vous avait pas le droit de téléphone <rire> cellulaire <rire> Alors c'est un peu. Euh, absolument... ah ben c'est une très
2: bonne chose, voilà.
1: Oui, c'est juste, c'est juste stupide
0: quand on pouvait avant ça. C'est juste... Bien sûr. Ah, j'ai, j'ai jamais réalisé bah, qu'à une que... époque c'était légal de regarder son téléphone pendant une partie de Magic. Hein.
2: Mais en fait, c'était légal entre deux parties probablement, pas pendant.
1: C'était... Ou, ou dans sideboarding, voilà. Des vues comme les notes, juste... il y avait toutes les choses là. C'était juste. Euh... À l'époque,
2: et, quand et tu pensais pas aux, aux questions des Google Docs, aux questions des informations partagées, etc., des SMS ou quoi, ben ça paraît logique de se dire que c'est un outil que tu utilises pour noter des trucs comme un bout de papier. Tu vois. Mmh. de ce oui. point de vue-là, ça paraît normal. Sauf que ben quand il utilise des moyens détournés, de forcément, voilà.
1: Oui, tu avais droit des de notes. Alors c'est, c'est, le, c'est, c'est la même chose, mais euh, c'est juste la magie a changé et, et scouting la dernière tour, la méthode avoir pas le nom de votre an- euh, adversaire mm-hmm. votre téléphone durant le, le match euh, c'est juste des bonnes euh, bonnes mm-hmm. choses ce qu'ils ont Pour fait euh, c'est
2: qu'en fait après ils mettaient ah. juste le numéro de la table sans mettre l'adversaire et du coup en fait tu avais ton adversaire qu'au moment de t'asseoir à ta table et ah, du coup bah, tu est... pouvais pas savoir et scouter euh, ou alors il fallait apprendre par cœur les trucs que tu scoutais ça commençait à devenir vraiment très compliqué quoi voilà. Oui, mais j'aime pas trop ça
0: parce que moi je regarde souvent le nom de mon adversaire pour confirmer que je suis à la bonne table.
2: Oui, mais quand c'est pas des pro tours, tu vois. <rire> ouais ouais non, je vois le truc. Ok. Ok, cool. Oh. <rire> ben bah non, hyper, hyper cool. Est-ce que, bah, dans la même mesure où tu as eu des anecdotes sur euh, des, des judges et euh, bah, cette histoire du coup de, de téléphone cellulaire de Google Doc, est-ce que euh, tu as <rire> des histoires dans, dans ce même genre sur des joueurs avec qui tu as joué ou avec qui euh, bah, tu as pu... Euh, je sais pas, entendre des histoires, ou... interagir. Ouais.
1: Ah, j'ai, j'ai beaucoup de choses juste pour. pour <rire> euh, avec un joueur, des, euh, beaucoup de matchs qui sont sont, sont fun. Euh, je, avec euh, c'est mon, c'est le Pro Tour Honolulu en euh, de, 2012, mm-hmm. celui-là, qu'il a gagné. La dernière round j'étais, j'étais contre gerard Fabien, Mano.
2: Gérard fabiano gerard okay. fabiano ok Oui.
1: et euh, et lui euh, on jouait pour rien c'était le dernier round euh, on, on gagne ou perd c'était, c'était pas de l'argent pas de pro point c'était, alors il a dit, ok après le premier game est ce qu'on on peut juste mettre le sideboard dans le deck tu mélanges et juste on enlève Kane's cartes à, à random et uh, en, en face up alors uh, tu peux voir random oui alors euh, euh, alors c'était, c'était it's fun alors just des uh, cartes you know, qu'on normalement ne s'adait pas dans ce match up on avait you know, des contresorts comme les, contre les Decagro pour exemple uh, et c'était, c'était assez amusant aussi parce ah, c'est que, malin
0: Du coup, ça permet de, de tester des cartes qu'on n'aurait pas forcément testées dans ce match-up-là parce qu'elles sont contre-intuitives, c'est ça
1: C'est juste une, une façon d'avoir un, un, un jeu fun pour, pour un match qui n'avait pas de... de oui, c'est, il n'y avait pas de danger, pas vraiment pour gagner dans ce match. Et, c'est très drôle. Et c'est mmh. un moment que, que peut-être... C'est, on a juste per- perdu le, le, le match avant, qui on, si on gagnait, on pouvait faire un, un, un draw entre top 75. Et, euh, alors, c'était, euh, c'était, c'était quand même fun. Um,
2: C'est très drôle comme histoire. J'ai... Je
1: j'ai, j'ai, j'ai pense à des autres, des autres matchs contre d'autres joueurs. Hein.
0: C'est rigolo comme histoire, en tout
1: cas. J'ai joué avec beaucoup de matchs contre, contre beaucoup de joueurs. Alors, euh, et, et la plupart du temps, quand tu joues un match de Magic à un, un niveau professionnel, c'est assez euh, intense. J'essaie de, de gagner. Euh, et, alors, je ne vais pas penser à un autre anecdote uh, pour, uh, pour ça. Um, Ok, j'ai, j'ai une bonne anecdote pour un tournoi, pour uh, Pi Krakow. Uh, avant le tournoi, on, mm-hmm. la, la, la semaine après uh, le, le Pro Tour en Bruxelles, alors, on, euh, nous, un, certains de nous, c'est uh, moi, PV, Craig Wesco, tu, tu, ça, tu sais, c'est qui Craig Wesco? <rire>
2: alors, Et tu sais euh, que. Faut, tu lui demande qui fait Craig Westo. <rire> tu, tu, tu sais, vraiment
1: parce Westo. que je sais que tu, tu aimes les plans. Alors, ben euh, voilà. Toi en fait, Westo, on... figure-toi
2: que moi je suis euh, probablement un des plus grands fans de Craig Westo qui existe.
0: Il a des oui. tokens C'est... signés par Craig Westo
2: et tout. Et, et ouais, il se trouve que j'ai fait dessiner un token <rire> indice, un clou. Tu sais, le, de Traben Inspector. Et avec euh, dessus l'indice, c'était une banane et un bandana.
1: Ok, après ça, j'ai une histoire
2: avec Craig Wesco. Eh et ben, euh, je... vas-y. Et, et du c'est... coup, après, à Las Vegas, on a joué ensemble à la ronde 10 d'un Grand Prix. On était tous les deux à 9-0. Et je lui ai fait signer ce token. Et il m'a dit, je te le signe quand on se retrouve en top 8. Et on s'est retrouvés tous les deux au top 8 du Grand Prix Vegas en moderne. Avec le même deck. Voilà. La meilleure histoire de ma vie.
1: <rire> okay. Alors, je... mon, mon... ok. Mon histoire, alors c'est de... Et c'était euh, oui, Raptor PV, Craig Wesco, Shahar, et moi, um,
0: ça va, des gens pas trop nuls. Ça et, va, et, ouais. <rire> c'était,
1: c'était on, on, on était à, à Krakow pour une semaine euh, avant. On avait un Airbnb et on avait acheté des choses pour you know, des progi et, et des autres choses. Et Paulo avait on a besoin du sel, on peut pas faire des choses avec du sel. Mm-hmm. Et, on a, on pouvait pas acheter un petit peu de sel. C'était un gros sac de sel de un kilogramme. <rire> et et, et Raptor et moi, on a parti uh, faire du party un, 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 une nuit. Et on a retourné comme trois heures au, au matin, quatre heures au matin, quelque chose comme ça. Et, uh, et on a oublié que on avait pas le Airbnb pour la prochaine journée. Et, uh, et
2: et qu'il fallait Donc, partir le matin.
1: 7 h le matin, les personnes arrivent, on, on vient de nettoyer, tu dois partir. On, <rire> on prend toutes les choses. Et on, quelque chose, on reste là, mais on a, on, on, je prends le grand sac de sel. <rire> on, va, on, on change un hostel près du, euh, du tournoi. Et euh, je dis, OK, je, ce sac à sel. Quand, Quelqu'un va à moi et va dire à moi un bad beat story, une histoire de. de you know, je vais donner le, le sac au sel. <rire> Seulement donner ça à quelqu'un donc qui, quand il vous donne un bad beat story. Et. Je pense qu'un rond de 5 euh, ou quelque chose, Pascal me vient et me dit Oh, si t- c- <rire> tu de fait mon adversaire, il a pigé ça, pigé perdu. C'est un grand sac de, de sel, euh. je lui donne. <rire> et euh, <rires> et, et, et le, le jour continue, au fin du jour, un autre ami canadien de moi, tu ne sais probablement pas, Ben Moore il vient de moi, à moi et il dit « Oh Alex, comment ça va ?»« oh, Assez bien, je suis euh, 8 et 1. »« Oh, damn it !» Et il sort de son sac, il a le grand sac à sel. Et c'est <rire> quelqu'un qui a une euh, histoire de mauvais bite pour me dire que je peux lui donner le, ce sac à sel. <rire> est-ce,
2: que, est-ce que tu connais la signification en français, du coup probablement aussi en canadien qu'il utilise être salé. Bah oui, c'est pour ça. Mais non, mais ça peut être une coïncidence, oh, parce qu'il oh, était avec Raptor et tout ça, donc c'est pas forcément qu'il est au courant, hein, tu vois. Being salty, c'est,
0: c'est je en anglais, c'est en,
1: en anglais, je pense que c'est la même chose.
2: C'est exactement la même chose, et on l'utilise beaucoup en français, le truc du sac du sel, du salt, et, et to be salty, et en français on dit bah, « oui. être salé ». Et c'est la même chose, oui. c'est genre être aigri, être déçu après avoir perdu un match comme ça ou c'est des choses ça. comme ça. C'est
1: exactement pourquoi j'ai, j'ai <rire> pensé Eh bah, c'est le... génial. Euh, c'est... Alors, mon, mon histoire de Craig Wesco... Vas-y. Un nouveau, assez nouveau pro, c'était euh, comme... Oui, j'ai, j'ai gagné le Pro Tour, mais j'étais pas très connu en cirque des, euh, des autres professionnels.
3: Mm-hmm.
1: Et Mais j'ai entendu des histoires des personnes. Une une histoire de de Craig Wesco, c'est qu'il est très religieux. Il est très, très très religieux. Et euh, et c'est une des raisons qu'il joue seulement les blancs. Il ne joue jamais les noirs parce que c'est mauvais. En en draft, il ouvre un un bon rare en noir. Il ne le prend pas. Il prend seulement des cartes blanches.
0: Je ne savais pas ça.
1: Mais si, je raconterai Alors, alors, c'est pas exactement vrai. Il il, il, il prend les cartes noires en draft. (rire) Mais mais, euh, euh, cette histoire, c'est important parce que euh, j'étais en en l'air pour le même avion avec euh, lui pour. Je pense que c'est Seattle et euh, San Jose ou San Francisco, quelque chose comme ça. Et euh, on parlait à l'aéroport avant la, le vol parti. Et euh, on avait les sièges. Il était comme 27A et j'étais 28A. Alors, on approche de, de nous-mêmes. Euh, on, et on, on, a, on, on va à notre siège sur l'avion. Et euh, une, une femme avec un petit enfant vient et dit, Oh, excuse-moi, on avait 27B, 20, 28B. » Est-ce qu'on peut échanger avec un de nous? Et moi, je dis, OK, you know, j'aime uh, la, la fenêtre, mais je vais asseoir à, 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 à côté de, de Craig. On peut parler un peu plus et aider à le fermer son, son, son enfant. Alors, j'échange et uh, je sois à, à côté de Craig et il il ne parle pas vraiment à moi. Il, il sort son, son, son Bible et un highlighter. Et il, il lit et il highlight des, des, des passages. Wow. Ah, et uh, c'est juste un peu awkward, spécialement. <rire> que j'ai, j'ai un livre avec moi pour lire et c'est un livre de Chuck Palahniuk qui est aussi le, l'auteur de Fight Club. Le, c'est la chose la plus fameuse. Mm-hmm. Mais cet, cet livre c'est, uh, c'est, s'appelle Damned. C'est le <rire> diable sur le couvert. Alors, je ne suis pas confortable de, de lire ça à côté de. Alors, je juste prends le, le magasin de, de vol. Juste...
3: <rire> maintenant,
1: maintenant, je sais Craig beaucoup mieux que ça et uh, je serai confortable de lire mon, mon livre. Non,
2: euh, pour euh, le coup, euh, il, est très, euh, dans la dé- fin, il est très religieux et il est très dans la défense de la cause animale aussi. Il est végétarien, vegan, oui, etc. Vegan, oui, etc.
1: Végane, oui
2: très et, euh, et, et d'ailleurs, bah, à Vegas, quand on s'était pointé, il y avait ma mère, mon petit frère et une amie. Et il nous avait offert des poires bio, justement, genre avant le top 8, on attendait. Et il nous avait oh, proposé ouais. de, gra- de manger ça. Et, et vraiment, c'est quelqu'un de très religieux, de très dans la défense et tout, mais aussi de très gentil, tu vois. Profondément, quoi. Et très compréhensif. Il n'est pas trop dans. Non, enfin, non. justement, si, si euh, Alexander aurait lu Dame à côté, il aurait plutôt essayé de parler avec lui plutôt que de le juger dans son coin, quoi. Et ça n'aurait pas été euh, si bizarre. Mais du coup, l'histoire est très, très drôle, quoi. <rire> 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 ouais, je n'ai
1: euh,
0: je... pas du tout ce était en livre de. D'Alex. D'autres
1: histoires, j'ai avec Shahar, Shahar. Il a aussi euh, un. Une personne euh, <rire> très euh, amusant il il est le plus chanceux personne que j'ai jamais ouais. <rire> il, a, il a, a un grand prix il a perdu son téléphone cellulaire et le téléphone n'avait pas de, 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 de jus euh, pas de batterie okay. mm-hmm. alors euh, il pouvait même pas le, le, l'appeler pour euh, mais donc quatre heures il avait le, le téléphone retournait à lui avec plus de... Fully charged. <rire> <rire> il y avait quelqu'un plus...
2: qui avait trouvé son téléphone, qu'il avait chargé et qu'il allait lui rendre. Quoi. Oui. incroyable.
1: Exactement. Alors, une autre fois, on, c'était... Euh, c'était... Euh, à, je ne sais pas à quel temps, mais... Euh, un, un temps à nuit, c'était... Euh, et euh, on a, il a était fait, on, on, on cherchait. Une place pour manger on entrait un place qui servait des de pizzas oh, on, on excuse on est fermé on peut pas vous vendre de, de pizza mais quelqu'un demande demandé cette pizza là et euh, on peut vous donner ça pour pour pour, pour grat- en gratuit <rire>
3: <En gratis. rire> ah ouais
1: <rire> c'est <absurde. rire> de la la Chahar, Chahar était à ma mon ma, ma maison et on va, oh, tu as un Xbox, j'aime l'Xbox. est tu as cet jeu-là Je ne je sais pas, je n'ai pas joué au Xbox pour comme 10 années ou quelque chose comme ça. Un, un, un grand euh, euh, shelf. Euh, quoi le mot euh...
3: um,
0: Shelf uh, okay, uh, <enzy Penguin> Je
1: ne sais pas. OK.
0: Je... Je ne suis pas. Étagère. Ah, étagère, ok. Ouais, c'est un peu euh, technique pour moi. Et
1: euh, avec beaucoup de livres et des vidéos et et des jeux, c'est juste comme mille choses. Et euh, comme une heure après demander, Shahar, il il tombe, il compte l'étagère. Et une chose tombe de l'étagère et c'est le jeu qu'il a demandé. Mais (rire) non! <rire> c'est euh, oui, Char. Il, il, vit, il, vit, euh,
0: euh, il vit dans un film un peu, non?
1: Oui, vraiment, vraiment.
0: <rire> il y a son, son petit ange gardien à côté. Et j'avais déjà entendu des histoires sur le fait qu'il était extrêmement chanceux chez leur.
1: <rire> c'est pas seulement dans le jeu de Magic, c'est, c'est, c'est...
0: dans la vie en général,
1: oui, dans la vie.
0: Dis-moi Théo, est-ce que ce ne serait pas le moment qu'on
2: l'utiliserait pour passer au point plein? Eh ben écoute, ça tombe bien. J'ai le générique d'ouvert et c'est parti pour le point plein.
0: C'est le point plein.
2: Du coup, il y avait une petite histoire que tu nous as partagée juste avant euh, qu'on lance ce stream, qui consistait à une. Enfin, qui qui parlait de plusieurs choses qu'on aime beaucoup. Notamment euh, Jérémy Desani, euh, Louis-Scott Vargas et Indec Blanc. Ah oui, c'est ça. Un combo parfait.
1: Ouais. Alors, euh, je vais vous dire l'histoire. C'était euh, le Pro Tour, je ne sais pas le nom. C'est, uh, uh, Andrew Ellenbogen a, uh, compte, uh, a gagné uh, contre uh, LSV en finale. Ouais. Uh, les deux jouant uh, un, un deck White Weenie que moi aussi je jouais avec... Uh, Benalish Marshall, uh, the uh,
2: History of Benalia. Ouais.
1: History of Benalia, oui. Puis, uh, aussi, L'Oxodon... Uh, 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 search for a scan... not uh, Search for a scan. Uh, Add on uh, to the, see... the
2: first
0: fort. Ah, ad, oui, ouais, oui, oui.
1: Legion's
2: landing, ah. landing de l'autre côté.
0: Legion's Landing de l'autre côté. Legion's Landing, oui,
1: oui.
0: Et, uh, Luxodon,
2: Et uh, Loxodon... Il passe, Venerated Loxodon. Venerated Loxodon. Ah, il connaît l'écart blanche.
1: Tout l'écart blanche. C'est assez bon deck.
2: Et puis euh, j'avais joué contre Lichitian qui jouait cette liste d'ailleurs, qui m'avait battu.
1: Oui, et alors j'étais en l'équipe, c'est l'équipe Channel Fireball puis Face to Face, et on a, on a fait le, le decklist blanc, mais parce que avec le, le couverrage et le, les decklists, avoir, avoir quelqu'un qui, qui scout ou voit le, le sideboard, on voulait qu'une personne avait un sideboard différent avec « Settle the Wreckage pour, » pour que nos adversaires nous comptent cette carte, même si ce n'est pas une très bonne carte d'avoir en sideboard, mais euh, juste le pouvoir de nos adversaires penser que peut-être on a, on a cette carte-là.
0: Ouais, c'est un euh, peu on a des que des une On a décidé
1: qu'une personne de l'équipe doit avoir cette carte-là, dans, dans le, le sideboard. Il faut que... absolument
2: faire une pause pour expliquer ça quand même. C'est-à-dire que là, on est à un niveau de jeu au point où ils considéraient faire jouer une carte moins bonne qu'une carte de side à un des joueurs de leur équipe pour que si jamais ce joueur se retrouvait en coverage et que sa decklist était exposée, tous les joueurs de la salle aient une information qui était fausse et que cette information fausse leur serve davantage aux autres de l'équipe. C'est quand même un niveau de next ouais, level. C'est hyper méta mais qui est over the sky quoi. Hein. On est après, sur du très très loin. Que...
0: C'est ça. Après dans le break beaucoup... il y a beaucoup de joueurs très connus, donc vous saviez qu'il y avait une probabilité oui. assez forte qu'il y ait au moins un joueur en, en coverage, mais par contre c'est pas vrai. forcément le bon du coup. Parce que si c'est un joueur qui a pas le settle de break en coverage, bah du non, coup. Mais après, après
2: si leur demandaient qui est ce qu'ils voulaient de leur équipe, ils pointaient le mec qui avait le settle et c'était gagné. Tu vois Ouais, je sais pas.
1: Exactement. C'est celui qui a perdu le, le, le tirage pour avoir le Settle c'était Louis Scott Vargas LSV qui, euh, qui a fait, euh, fait qui avait la meilleure performance en, en tout mois et euh, il fait <rire> en, en parle parce qu'il a gagné contre Jeremy Dezani en top 4 avec Settle the Wreckage oui. avec un, un beau bluff contre, euh, avec euh, la Danto. Alors, ouais,
2: Adanto Adanto euh, the first fault
1: oui
0: <rire> c'est vrai ah, qu'il a euh... ouais.
1: pour les gens non, qui connaissent c'est...
0: pas le, le move exact du coup il, il y a Jeremy Desani qui réfléchit à sa phase d'attaque avec une euh... Aurélia sur le board et beaucoup c'est de boards il a plein de boards et du coup euh, LSV lui tend un token un, non un il rifley. lui tend
2: pas en fait il, il le pré shot il le tripote avec sa main pour faire genre qu'il allait bloquer avec et Desani ouais, le lui... prend crois... et ensuite c'est il, lui il lui le lui met, met pour les blocs amis, c'est ça il le met pour c'est
0: visualiser de les blocs
1: le le, le truc avec le. Le,
0: le, euh, le, 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 t- le stylo, ouais.
1: Le stylo, c'est. Ouais. Oh oui, tu prends le stylo, le papier, comme si tu, comme ton ça. attaque, tu vas juste prendre le dégât, mais t- il attaque et pff, tu joues quelque ouais. chose. C'est Là, guerreux, bleu, même chose C'est juste le, 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 le sens psychologique que, oh, tout va aller bien pour moi. Mm. Mais, uh, uh, settle the wreckage, tu perds.
2: Et c'était vraiment un des exemples de, de bluffs maîtrisés psychologiques qui étaient les plus beaux à voir que j'ai rarement vu. Vraiment, c'était d'une finesse et d'une délicatesse à quel point c'était bien réalisé. C'était, c'était très
0: bien fait. Un autre truc que j'avais vu dans le même genre que j'avais trouvé très très classe, c'était un, un top 8 de GP où il y a un joueur qui a deux 10 allos en main. Et en fait, il a les deux cartes posées face cachée sur, devant lui. Et en fait, son adversaire joue un spell et il regarde la première, il la repose, il regarde la deuxième et il la joue. Et du coup, son adversaire pense qu'il a un seul désalant en main et après, il joue un deuxième spell et il compte le deuxième. Et j'étais là oui, en mode « ouais, C'est bien vu, tu vois. Mais en tout cas, euh, vraiment rigolote cette histoire du fait au final, il a été tiré au hasard pour avoir cette carte moins bien et il finit par s'en servir pour gagner.
2: Et puis ouais. aussi, si tu veux, nous, euh, dans ce podcast, euh, on a eu un petit passif avec euh, Jérémy Desani. <rire> et, euh, et c'est pas un passif qui est extrêmement positif on va dire euh,
1: j'ai, j'ai, pas, j'ai pas entendu beaucoup de personnes qui uh, sont très positives sur, uh, <rire> euh,
2: pour, euh, oui, pour te raconter j'ai... la petite histoire avec Jérémy Dizani sais, est-ce que tu connais la série Rick and Morty oui euh, est-ce que tu vois ce tapis de RK Post avec les personnages de Rick et Morty
1: ah, j'ai pas vu ça.
2: Bon, et eh ben, il y a un tapis si de... que RK Post a fait. R... R... Ah, si tu tapes RK Post, Rick and Morty sur Google, tu, tu vas le trouver. Tu vas le trouver, ouais. Et il y a un, un tapis qui a été fait par RK Post où, en fait, il y a des personnages de Rick et Morty, notamment un euh, qui est sur le tapis qui s'appelle Abraham Linkler, qui est le mix entre Ab... Abraham Lincoln et <rire> oui, Adolf Hitler. Adolphe.
0: Adolphe. Adolphe. Et en fait, ça,
2: c'était mon, mon tapis de cœur un petit peu. Et je me suis retrouvé à jouer contre Jérémy Desany à un, un Grand Prix, Grand Prix Lyon. Et en fait, il a fait toute une scène en appelant des judges, etc. pour essayer de me faire disqualifier du tournoi ah. parce que je jouais avec ce tapis et qu'il estimait que c'était une apologie du nazisme.
1: Ok, je, oui, j'ai, j'ai voilà. entendu cette, cette histoire avant. Je ne savais pas que c'était toi, mais... Eh bah, ben,
2: c'était moi. <rire> 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 Et la, la bonne nouvelle, c'est que j'ai gagné ce match. Donc, j'étais très content. Voilà. Et après, ça nous a et fait a... Une, belle
0: histoire, une belle histoire pour notre épisode le plus écouté du podcast. Ah, voilà. <rire> on a fait de la com' avec cette histoire.
2: Mais du coup, voilà, le problème, c'est qu'en France, on a d'excellents joueurs et qu'on est toujours un petit peu euh, déçu quand on a des mauvaises histoires avec euh, des joueurs de, de notre pays, parce que forcément, ça entache la réputation. Et, et c'est mmh. toujours... Euh, ça fait toujours un petit peu mal, quoi. Voilà.
1: Oui. <rire>
3: Alors,
1: j'ai une histoire avec Desani quand euh, un match de Magic, quand, euh, je, je suis en place qui. Si, si je sais son, dans son, son main, il a Ultimate Price, un, un Removal pour mon creature. Mm-hmm. Et, mm-hmm. et qui il détruit joue ça et attaque avec toutes ces, ces, ces creatures, je mens. Et il, c'est son seul carte en main. Et puis, une autre carte. Et c'est duress. Et parce qu'il a pigé duress, il casse le, le duress en, en premier pour voir ce, ce que j'ai. J'ai rien, je, je peux faire. Uh, mais parce qu'il a casté ça, il, il doit taper son land pour caster le ultimate price. Ah, et du coup, il manque un point. Et il man, manque un point. Et, et je gagne ce jeu-là parce que. Mais s'il a pigé inco- un autre count au, au lieu de duress, je perds le match. <rire> Ça, je, c'est mon, mon seul out était lui PG du reste et faire ce, ce,
2: ce <rire> erreur <rire> c'est beau gagner contre une er- sur une erreur de Dez moi bah, ça me fait plaisir voilà. très glorieux très glorieux ouais. euh, est-ce que aurais une petite dernière anecdote de tournoi d'événement à nous raconter avant qu'on passe à l'outro de cet épisode Alexander
3: hmm.
2: Tu n'es pas obligé, hein. c'est une possibilité yeah. toujours. Tu peux dire non, mais tout le monde sera déçu. <rire> <rire> mais je ne mets pas trop la pression aujourd'hui. Mais, mais pas de pression
3: aujourd'hui. Hein. <rire> <rire> euh, hmm.
1: eh, une bonne histoire. Euh... Ok, je, juste euh, beaucoup de, de bonne, euh, bonne, bon, bon temps, bon, bonne histoire. Euh... Avec un qui. Euh... Ah, c'est dur,
2: hein?
1: Beaucoup ne j- j- sont pas euh, PG13. On, 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 on... Écoute,
2: euh, tu, tu peux ah, raconter c'est... des histoires qui ne sont pas PG13. Tu as la possibilité.
1: Oui, juste, c'est pas, c'est seulement moi, mais je ne peux, peux pas... Ah, mais tu peux anonymiser les
0: histoires, après, si on reconnaît. bon bah Tu peux temps. ne pas donner les noms, en effet.
1: Oui, oui, je, je peux faire ça, peut-être. Mais euh, c'est plus amusant avec, avec les noms. De... <rire> <rire> Écoute... Une, une, histoire, une histoire... OK, je, je peux dire euh, une classique histoire de, de Pascal Ménard. Avec...
2: Ah, oh, je le connais bien en plus, donc euh, du coup, je suis chaud.
1: Alors, c'était euh, dans, dans euh, San Francisco. Euh, il a un, un fameux euh, zoo là. Euh,
2: ouais, le zoo up- de San Francisco. Yeah. Mm. Oui,
1: et euh, on, a, on, on est bien avec, venu avec uh, Pascal pour qu'on était là en, en tournoi pour, pour Worlds. Et, euh, et c'est, non, c'est pas San Francisco, c'est San Diego. Je m'excuse, San Diego. Okay. Zoo. Uh, et uh, alors, c'était le Grand Prix de la semaine avant Worlds 2011. Parce que Pascal n'a pas été qualifié pour uh, ce tournoi-là. Il a, il a besoin d'un pro point au Grand Prix et il n'a pas reçu ce, ce tournoi-là. Uh, mais on, on va au zoo et uh, on, on entre et uh, il, uh, il voit pour, pour la uh, première fois. Uh, 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 c'est rhinocéros uh, rhinocéros uh, rhinoceros en anglais c'est uh, ouais, rhinocéros rhinoceros. en français oui rhinocéros et Pascal c'est, c'est holy shit those things are real <laughs> <laughs> je thought they were dinosaurs <laughs> 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 Il a pensé que c'était un triceratops, je pense, quelque chose comme ça. Il n'avait pas vrai. pensé que les rhinocéros étaient vrais. Du, du
2: coup, que... pour, pour traduire, il a dit euh, « yeah. Putain de merde, ces trucs existent vraiment en parlant des rhinocéros. » Il pensait que c'était des dinosaures et que ça n'existait plus. C'est très drôle. <rire> en vrai, techniquement, et, euh... ça
0: n'existe plus énormément, mais il en reste encore Il
2: n'y en fait. a plus beaucoup, c'est vrai. C'est bientôt des ouais. dinosaures, mais...
1: Et, mais après ça, c'est, c'est, comme... c'est un euh, des... Euh... Joke avec Pascal, euh, on a beaucoup de moments comme ça, mais celui-là aussi. Même c'est, j'ai, j'ai dit cette, es- cette uh, histoire à, à Ari Lax à même fois. Mm-hmm. Et uh, à un Grand Prix, un, ad- un de ses adversaires a joué, joué Rocks uh, Faithmender, je pense. C'est, c'est la carte. C'est un 5 qui uh, quand tu gagnes Life Link, quand tu gagnes vie, tu gagnes deux fois ce vie. Oui, okay. ok, je vois regarde ce creature rhino et il juste il, il, il pense de l'histoire de Pascal et il peut pas arrêter de rire et il peut pas <rire> et il perd le match parce que ça
3: <rire> ah, c'est
0: rigolo
2: ah, c'est très très drôle ok bah écoute euh, c'était des super anecdotes merci beaucoup ah ben... Très bonnes histoires, oh, j'aime plaisir, beaucoup. Plaisir. Très très drôle. Euh, oh. ben, du coup, on arrive à, à la fin de cet épisode. Du coup, on a une petite partie qui concerne l'outro. Les, euh, les petites choses qui concernent Magic, ou pas directement du Magic, ou des jeux, ou des phénomènes de société. Euh, vas-y Charles.
0: Ouais, moi je vais commencer avec une histoire un peu triste, mais du coup, c'est lié à ce qu'on avait dit sur SCG qui termine son partenariat avec les créateurs de contenu. Et ouais. euh, du coup, c'est euh, Pivi euh, qui a écrit son dernier article euh, pour SCG, où en fait, qui est, il, c'est la quatrième partie de son histoire à Magic, où en gros, c'est un peu ce qu'on fait là en podcast, mais sous forme d'article. Ouais. Et un truc assez drôle d'ailleurs qu'il a écrit dans cet article, c'est qu'il a écrit 600 articles, soit l'équivalent de... Euh, euh, plus de deux fois la saga Harry Potter. En oh, bon. mots. Putain. C'est énorme, en fait. Je savais pas qu'il avait été prolifique à ce point-là. Puis... Je, je savais qu'il avait beaucoup écrit, mais à ce point-là, c'est immense. Quoi. Okay. Euh, du coup, j'ai, j'ai pas encore écrit son dernier article. Parce que, j'ai quand pas encore écrit, pardon. Lui son lu, dernier hein. article. Parce que, parce que toi, tu vas en, pas l'écrire, mais. Mais comme il, a, ouais, c'est ça, comme il est en <rire> quatre parties. Enfin, euh, c'est la quatrième partie, du coup, je me suis dit que j'avais lire les autres parties avant que j'avais pas encore lu. Parce qu'il a, lu trop, il a écrit trop de trucs, donc j'ai pas pu tout lire. Euh, par contre, il s'est lancé dans un Patreon, du coup où il a dit que euh, l'idée, c'est qu'il dit, voilà, j'ai essayé d'avoir des partenariats avec des sites, mais il n'y avait pas exactement l'offre qui me correspondait et tout. j'étais pas trop content. Donc, au final, ce que je fais, c'est que je vais écrire mes articles sur mon Patreon. Ils seront accessibles gratuitement à tout le monde. Mais euh, voilà, si vous me supportez, vous avez un petit truc en plus, c'est genre l'accès au Discord, ou à l'article un peu avant, ou tu peux voter pour les sujets, des trucs comme ça, ou des sideboard guides, des decks qui jouent en tournoi. Ce, ce qui un est peu hyper classique.
2: cool, c'est que du coup, ça veut dire que ces articles ne sont pas derrière un paywall. Et ça, c'est vraiment hyper, fait, hyper,
0: hyper Ces cool. articles sont gratuits pour toujours, euh, pour toujours, pour tout le monde en tout cas. Pour toujours, je ne sais pas. Mais euh, voilà, moi, j'ai, du coup, j'ai tout de suite sub euh, au Patreon depuis. Ça a lâché voilà. 5 balles. Moi, j'ai lâché un dollar par mois pour le moment oh. et euh, si, c'est, si c'est vraiment bien, et ben je continuerai, j'augmenterai. Écoute, je me dis, voilà, je vais... Le truc de geste. base, il n'est pas cher. Je me dis, voilà, un dollar, qu'est-ce que ça ne me coûte pas grand-chose Et euh, voilà, si je, suis, euh, si je suis bien content et que je t'ai, ça cool je vais continuer et je pense qu'il n'y a pas de raison que je n'augmente pas. Et du coup, son premier article sur son Patreon, c'est, c'est un article sur l'information que te donne ton adversaire
2: ouais. en jouant des land drop en fait. Je l'ai lu et c'est vraiment et trop euh, cool parce que c'est un truc vraiment... que j'utilise beaucoup et que... Enfin, genre, moi j'utilise tout seul, mais qu'il le pousse à un autre niveau encore, tu vois,
0: et qui rend le en truc fait, encore
2: mouah, pépite.
0: C'est ça, en fait, en gros, eh ben, c'est un peu ce qu'on on, on avait parlé. C'est un truc qu'on fait un peu intu- instinctivement, ouais, et enfin qu'on intuite, mais genre lui il arrive à l'expliciter toutes les raisons de manière hyper claire. Je trouve ça super cool. On en avait parlé la semaine dernière, c'était peut-être la semaine dernière, la semaine encore avant d'ailleurs, où j'avais expliqué que euh, euh, en duel commandeur mon adversaire il fait Painland tour 1 et il fait un one drop et du là, coup tu je me sais dis que si... sa
2: mana base est plus la merde dans sa main. C'est ça et je
0: me dis s'il si fait Painland tour, c'est chelou donc je fais spreading 6 si sur son Painland et ensuite il est man... il est il se prend une color death. et je me suis dit en fait en lisant son article, c'est vraiment ça que j'ai cette logique là que j'ai appliquée mais je m'en suis pas vraiment rendu compte. Genre il y a un truc qui s'est allumé dans ma tête qui a dit attends là il faut faire quelque chose et je l'ai fait mais genre lui il avait tout, tout le détail de la logique de pourquoi etc un article super bien donc voilà, comme d'hab, les articles de PV, c'est des perles. Les ratez pas.
2: Ce, qui, ce qu'il faut savoir, ouais. c'est que euh, la, la, la meuf à qui je j'a, coach un petit peu, etc., je lui ai passé quelques articles de PV, de Red Duke et d'autres gens comme ça. Et, et en fait, du coup, je me suis demandé, euh, genre, combien il y avait d'articles de pivi qui étaient importants Et je pense que j'en ai relevé au moins 12. <rire> c'est énorme. Et, et, et je, j'ai, en fait, je, je crois pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui écrit autant d'articles qui était aussi Genre en termes de qualité de contenu important, tu vois. Ouais, c'est et, absurde, hein. et vraiment, Pivi, c'est un auteur il qui, est le, qui. est
1: le meilleur de, de, à, à, écriveur de Magic. Ouais. Il est peut-être le meilleur joueur de Magic aussi. <rire> le mais
2: meilleur joueur
0: et
1: le meilleur écriveur. Il est certainement meilleur... le meilleur de... écriveur.
2: Et... Puis ce qui est ouf, c'est qu'il a une capacité, en plus de sa capacité personnelle à comprendre ce qu'il explique, c'est sa capacité à l'expliquer. Et genre, ouais. il explique vraiment extrêmement bien en donnant des exemples très précis. Et, euh, et même en théorisant ça super bien et c'est, moi je suis, je suis impressionné parce que c'est vraiment un truc que je trouve hyper dur à faire comme exercice mm. et il le fait avec une aisance qui est incroyable donc bon bah voilà euh, si vous voulez aider un des meilleurs joueurs du monde euh, à continuer de créer du contenu n'hésitez pas à se battre à son Patreon parce que bah, forcément c'est pivi quoi mm. voilà il
0: y a une deuxième anecdote que j'ai relevée et comme en plus euh, elle concerne Alexander je me suis dit que c'était
2: parfait ah, c'est en fait, génial.
0: Il y a eu un petit... Y a eu un petit euh, je ne sais pas si c'est un débat sur Twitter, mais... Genre, le 41 a quelques... cartes en limité. C'est, c'est ça. On y appelle y pas ça pas la gens... spéciale
2: trotte dans le milieu.
0: Il y a pas mal de gens qui parlaient de 41 cartes en limité, etc. Et des gens qui disaient, ouais, si on commence à se poser cette question-là, c'est qu'il n'y a pas assez de magic compétitif en limité, quoi. <rire> et du coup, une histoire que Brian brandwin raconte, où il dit... Euh, <rire> Voilà pourquoi tu joues 41 cartes en limité. Je joue dans un, team, dans un GP en team limité avec Michael Majors et 6ème. Chris Van Meter. D'accord, je ne l'avais pas. Et en gros, oui, il oui. dit, euh, un jour 2, son adversaire compte son deck, et dit, mais 41 Et lui, il dit, ouais, ouais, 41. Et du coup, Majors, il est horrifié, il le regarde. Et de l'autre côté, Chris, il lui dit, oui. moi aussi, je joue 41 cartes.
2: <rire> et là où c'est hyper drôle, c'est que c'était contre l'équipe d'Alexander Heine.
1: Oui.
2: <rire> est-ce que vous vous jouiez 40 cartes une
0: carte je,
1: je, je, oui je pense l'histoire que BBD dit, c'était je pense que c'était l'autre, l'autre direction que c'était l'adversaire de, de CVM qui a, qui a compté son deck et c'était counter c'est, oui et BBD juste <rire> laughing <rire> au côté moi aussi <rire> et, et, et Michael Majors juste je pense que c'était mon adversaire, et juste... <rire> <rire>
0: c'est trop drôle, et il a même raconté euh, le deck euh, de cette teammate. Je,
1: je pense pas que j'ai jamais, je, je pense que j'ai jamais euh, joué 41 cartes, mais j'ai joué comme 46 ou quelque chose euh, quelques temps.
0: Ouais, moi aussi, j'ai déjà joué plus que 45, mais jamais
1: 41. Des, des, des fois, ça, ça fait des sens quand tu es un deck... Qui meule beaucoup on contrôle you know, de, de, aussi quand tu es du self-mill ouais. euh, quand tu as besoin de toutes les cartes pour gagner.
0: En t Beyond Death, on avait le cas avec Noir qui se meulait beaucoup et ça arrivait souvent qu'on finisse par jouer 44-45 dans ce genre de deck.
1: Oui, mais 41 c'est... c'est, c'est, c'est ça se fait pas vraiment du sens là. C'est, c'est, c'est plus par... C'est la même chose. De, 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 et euh, j'aime couper la, la carte que c'est la plus pire de mon deck et mmh. c'est plus c'est bon pour les, 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 les terrains.
2: Je crois qu'en règle générale, c'est souvent le bon choix d'enlever la pire carte de son deck plutôt que de jouer 41 cartes.
1: Oui. <rire> vu, par quand, contre, a, mais... En théorie, il a des fois que 41, c'est bon. Mais je pense que la plupart des joueurs, si tu peux jouer 40, ça va être beaucoup mieux. Oui. Quand tu as gagné des grands tournois ou quelque chose, tu es très confortable avec ton niveau de, de, de jeu, peut-être à, à ce, ce point-là, tu peux entrer... Tu peux, jouer 41 ou plus, quelque chose juste... C'est, si, si tu fais les, les, les... En anglais, je dirais focus on the basics.
2: Ouais, ouais. Se concentrer sur les juste.
1: bases. Oui, exactement. Mm. Et après ça, tu peux... Les, les, les choses qui arrivent juste une p- petite euh, fraction du temps, mm. et euh, si tu vas gagner plus et apprendre plus si tu fais ça, je crois.
2: Je je pense que tu as tout à fait raison là-dessus et que c'est un excellent conseil à donner. Complètement d'accord. J'avais
0: vu un un petit contre-exemple en construit que j'avais trouvé très intéressant. C'était je crois Sam Black qui parlait de jouer 61 cartes en main deck et 14 en side dans Amulet Titan. À une époque où les gens jouaient 60 en en main avec un land utilitaire en side. Et en gros, lui expliquait que c'était intéressant de le jouer en main deck et de le descendre à 60 post-side. Parce que cet accès à ce land utilitaire était pertinent dans pas mal de games et qu'au final, vu que tu allais descendre à 60 en game 2 et 3, au final, tu, tu euh, euh, remettais ton deck un peu comme il devait être à l'origine euh, dans pas mal de games. Et dans les match-up où tu allais avoir accès à ce land, c'était vraiment bien. Je trouvais
2: Absolument. ça intéressant. Après, probablement que Sam Black, c'est à peu près la seule personne qui est capable de justifier des choix comme ça et les justifier bien. <rire> ouais, c'est vrai. <rire>
1: aime, des fois, il aime faire des choses différentes, euh, ouais. que... Plus que faire les choses les meilleures euh...
0: <rire> C'est vrai, mais comme, c'est, il c'est... comme il les justifie très bien quand il parle, on a l'impression oui, oui. qu'il est meilleur.
1: c'est, c'est un... il il a beaucoup de de forte, mais euh, c'est un, peut-être une de ses faiblesses qu'il aime vraiment d'être être original. Mmh. Plus que d'autres choses, je, je pense. Plus que raison. Oui, je, et je pense dans un acte deck comme Amulet Titan tu, just, tu coupes un autre, un autre land si tu veux jouer ce land dans, dans le deck tu veux avoir les, les, les mains avec Titan puis Amulet puis Bounce Land plus, si, si tes ses mains sont, sont beaucoup plus forts et que chaque que tu, tu, tu ajoutes dans le deck le pourcentage de, d'avoir ces bons mains c'est, c'est, c'est moins moins dit,
0: ouais. ouais c'est vrai t'as raison
1: mais On il avait des j'avais... fois, comme... encore, il avait un deck de 66 cartes, je pense, de Scapeshift.
0: Oui, Parce... pour le nombre de, de montagnes dans le deck, Exactement. mais en même temps, avec il avait comme un C'était un
1: de deck bleu, de Scapeshift bleu, vert, je pense. Alors, ouais,
0: avec Bring to Light.
1: Tu veux assez de montagnes, mais tu veux pas vraiment piger les montagnes.
0: Ouais, euh... et en même temps, tu voulais euh, triple bleu pour Cryptic Command, quatre couleurs pour, pour uh, Bring to Light. Il était très compliqué dans le deck building, ce deck. Ce qui est contre-intuitif d'ailleurs parce qu'il était très basique dans le gameplay.
1: Mais... Oui, aussi, <rire> of, il a des decks comme les Yorian Deck qui euh, sont mm. 80
3: cartes.
1: Je pense que Yorian serait banni en, sur, il, s'il avait euh, existé en, en papier plus longtemps au lieu de COVID, parce que, juste parce que c'est plus difficile de, de mélanger. De mélanger. Euh, Hmm. Ah, bah nous, 84, on... et C'est beaucoup plus long de toutes les, les choses. Écoute, ah là, on joue en, en duel commandeur et il y a 100 cartes
2: et on y s'en sort. Ouais. Donc, euh, je pense que ça ouais, va. C'est,
1: c'est difficile. Oui, mais ah, c'est, c'est, c'est différent dans le tournoi. C'est comme, vrai. Comme tu, en tournoi, tu dois vraiment mélanger un commander, juste un peu de mélange, c'est assez. <rire>
0: euh... non, c'est des tournois compétitifs, il y a des bilans à gagner et tout. On ne joue pas pour des cacahuètes quand même. Mais après, c'est vrai que les joueurs, les, joueurs, les joueurs ne mélangent pas toujours suffisamment, ça je suis d'accord, moi je râle un peu. Et après, quand je mélange suffisamment, après on dit oui, mais tu fais drôle parce que tu joues trop lentement, et moi je dis non, mais je mélange juste mon deck normalement. T'es un peu lent mais... quand même <coughs> Un peu lent
2: quand même, ok. <rire> mais je joue Dragon Lord ou Jutai.
0: Même Alexander, il a dit Dragon Lord Ojutaï, ça tue pas très vite.
2: Ouais, mais dans Esper Dragon. Et lui, il en avait 4. Enfin, c'est
0: pareil qu'Esper Dragon. C'est la même chose. Mmh.
1: Et euh, 100, 100 cartes pour euh, Commander et aussi, alors, 200 cartes pour Battle of Wits. <rire>
2: <rire> non, c'est 200 cartes minimum. En vrai, c'est 230 oui, ou 240. Oui, hein, mais...
1: <rire> <Et>
2: alors, 250. <rire> OK. Il euh, bah, y avait une dernière, une dernière petit truc euh, dont on a déjà parlé, au final. C'est euh, ben, le petit tweet de Star City Games qui disait ouais. que there is no better time than... Euh... Now to become a Star City Games Premium Member. Et euh, c'est probablement un des plus gros backlash qui sont pris sur Twitter ever. Et il euh, y a un trait de Library of Lens qui est... Mouah, pépite.
0: ouais J'aime, j'aime bien le, le tweet um, de Carmen Andy qui dit I'm not super into sports, but I think I see the appeal of the slam dunk contest now. <rire> il y, y a un jeu de mots entre... Euh, le, fait de, le dunk du basket et le fait de défoncer quelqu'un sur internet
2: <rire> yeah. Très très drôle. Yeah. C'est un tout, peu drôle Toutes les réponses et les retweets Twitter sont pour les, les détruire et ils prennent très très cher C'est très drôle ouais. Ouais.
0: <rire> Moi sinon j'avais juste un petit truc dont je voulais partager pour les gens qui n'avaient pas forcément suivi ce week-end J'étais euh, à Katowice pour les IEM Katowice du coup qui sont les championnats du monde de Starcraft 2 je suis allé voir ça, du coup, euh, la première fois que je prenais l'avion depuis le Covid, donc ça faisait deux ans et demi. Ouais. En plus, au donc, meilleur temps de voler à côté de l'Ukraine et de la Russie Ouais, alors, c'était loin, <rire> euh, à 400 km de la frontière ukrainienne, de l'autre côté, donc ça va, c'était plutôt, ouais, c'était plutôt tranquille. Mais, euh, mais ouais du coup j'ai vu euh, bah, c'était un peu comme un tournoi magic au final mais c'est, bon, c'est Starcraft quoi mais il y avait euh, une grande scène avec plein de gens et tout on était super c'était super hypé c'était très cool et j'y suis allé avec Antoine Cointe du coup qui est un pote à moi joueur de magic et du coup bah, j'avais pris euh, un peu de deck et tout pour jouer magic et j'avais pris euh, mon 2Berts qui est donc un cube de joueurs 2Berts ouais qui est un cube de joueurs qui fait euh, 180 cartes et qui fait pour être euh, drafté à deux euh, voilà. et du coup bon, c'est plus petit qu'un cube normal mais voilà, tu drafts à deux et moi le thème de Montoubert c'est euh, les standards que j'ai beaucoup apprécié Donc, euh, ça commence à of Tarkir, en gros. Magic Origins, Cans of Tarkir et ça se termine en gros vers euh, Kaladesh toute une période où il y avait du standard vraiment chouette et en fait du coup on a testé plusieurs méthodes de draft ce qui étaient assez sympas il euh, y en a une qu'on, qu'on a fait c'était euh, le Factor Fiction Draft donc en gros, tu, à les deux joueurs prennent cinq cartes, et font deux piles du coup à l'adversaire. Et en gros, euh, toi tu choisis une des deux piles et l'autre récupère l'autre pile. Et du coup, c'est un, ça fait un mode de draft où par exemple si toi tu joues vert, et qu'il y a deux cartes dans les cinq, deux cartes vertes bien dans les cinq, tu peux mettre les deux du même côté. Euh, tu peux mettre une de chaque côté pour être sûr d'en avoir une. Où tu peux peut-être mettre les deux du même côté, mais mettre toutes les cartes de l'autre si ton adversaire veut. Tu peux toi, faire une pile avec les cartes que t'aimes, les cartes que l'adversaire il aime. Soit tu peux splitter un peu,
2: du coup il y a donc... beaucoup, beaucoup de mind game au niveau du draft, quoi. Ouais, c'est pas mal. Après, coup,
0: c'est... Ouais. c'est face-up, donc tu sais vers quoi ton adversaire se, se prépare, etc. Donc, ça c'était c'était euh, un peu dommage, mais c'était en tout cas assez cool. Il fallait, euh... on l'avait fait, je crois, sur 14... 14 itérations, on l'a fait. Donc, à chaque fois, tu as. Euh... En moyenne, euh, deux cartes, je
2: crois trois cartes x 14. Deux cartes et demie, du coup, en moyenne, ça fait euh,
0: 34 fait... cartes. Non, on n'a pas fait 14, on a fait 18, pardon. 18, c'est la deuxième ah. fois qu'on a fait 14. 18, c'est... on avait pas mal de cartes à la fin et du coup, ça faisait des decks assez cool. On s'est, euh, on s'est pas mal amusé. J'ai, j'ai posté les, les decks dans, la, dans le channel Cube, dans le, dans le Discord, si vous voulez les regarder. Et ensuite, on a essayé une autre méthode de, de draft aussi, euh, qui était assez sympa également. En gros, c'était des packs. de On prenait à chaque fois 6 cartes. Et sur les six cartes, tu en prends une, tu passes le pack, puis tu en prends deux, puis tu en reprends une. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a quatre, drafts qui sont, quatre cartes qui sont draftées sur six. Et euh, du coup, là, c'est, tu peux wheel ta carte à chaque fois, mais tu n'en que qu'une sur les six, du coup. Et quand le pack euh, que tu as qui va pas wheeler, tu peux en prendre deux direct. Donc normalement, tu n'as pas trop de field bad. Tu peux identifier ce que ton adversaire est draft, mais c'est pas non plus évident. Et. Euh, Et euh, ça marchait assez bien, donc euh, j'étais assez content de ces ces méthodes-là. On va essayer de pousser un peu le truc s'il y en a d'autres moments où où j'aurai le le tout berce. Mais voilà, c'est des trucs que je peux vous conseiller, si vous avez euh, de quoi drafter à deux. Euh, C'est des méthodes que j'ai trouvées qui étaient plutôt bien. Donc euh, voilà, je voulais partager le truc. euh, Et et pour les gens qui sont fans de StarCraft 2, en finale, on avait deux non-coréens, ce qui est la première fois que ça arrive depuis euh, toute l'histoire des championnats du monde de StarCraft 2. J'ai juste vu le vainqueur. Le vainqueur, c'était Serral, du coup, ouais. le finlandais, qui était déjà champion du monde en 2018. Moi, mon, mon petit favori, c'était euh, Clem, c'était, non c'était Rogue. Bah, Clem, je l'ai vu parce qu'il était euh, c'était le, le français, donc forcément, j'étais un peu connu. Ah ouais. Je lui ai tapé la discute, il a signé la, la casquette d'Antoine et tout, c'était cool. Il est grave sympa, ouais. Et, euh, il joue à moi, Magic mon... d'ailleurs
2: dans les locaux de gaming, le petit Clem, hein, avec ah, Stefano j'avais... et tout ça.
0: J'avais pas vu. Je... Bah, moi, j'avais rencontré. Moi, mon genre préféré, c'est Rogue. Euh, qui est euh, double champion du monde aussi il avait gagné les GM Katowice en 2018 à l'époque c'était pas les championnats du monde il avait gagné les championnats du monde par contre en 2018 et je crois en, en 2020 pardon et je crois peut-être en 2019 je ne me rappelle plus exactement la date en tout cas bon, j'étais, euh, j'étais chaud pour lui euh, il a fait top 8 après il a pris 3-0 j'étais en mode oh.
2: <rire> la violence <Non>
0: <rire> en vrai c'était un peu dur pour lui parce que genre, son match de top 16 et il joue euh, le samedi ah, genre, il commence à jouer à minuit et demi, un truc comme ça. Sachant que le match, la journée de, de StarCraft avait commencé à 11h30. Il y avait, euh, tard. C'est ça, il y avait je sais pas, huit matchs dans la journée et lui il jouait le premier et le dernier. Et euh, du coup, ça se voyait à minuit, il était trop saoulé. En plus, il jouait contre un gars qui était beaucoup moins fort que lui. Il avait eu du bol dans son bracket. Et du coup, genre, il s'en foutait complètement et il balançait ses unités. Genre, à la fin, il gagne quand même. <rire> et je me dis, bon. Ça, ça induit pas trop du bon, mais ça se voyait qu'il avait la flemme, tu vois. Je comprends. Et, euh, et je me dis, le lendemain quand même, je mets sur lui et tout, et le lendemain, il prend 3-0. Et dis, oh, anéanti. La défaite. Ouais, mais bon, j'ai quand même pu lui faire signer mon tapis de souris, donc voilà, pour les gens qui sont sur le stream. Est-ce que c'était
2: une bonne, une bonne expérience, ces événements uh, ces ouais. C'était vraiment grave stylé. si vous êtes fan de StarCraft. Allez rogue en sur des space marines qui tabassent des ergues, je crois
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est le, c'est le tapis euh, de souris que tu avais avec la collector de Starcraft 2, euh, Art of the Swarm. Et voilà, il y a marqué son nom. Il y a marqué Rogue, et en dessous, il y a marqué Libyongilol, en coréen. Okay, c'est
2: son nom, du coup. Écoute, euh, on le voit pas du tout, mais très bien. C'est pas si bon. <rire> bon, écoute, tu prendras une petite photo, tu nous la mettras sur Twitter, et on regardera.
0: Voilà. Euh, okay. Voilà. Donc, euh, j'ai bien kiffé, c'était cool. Donc, euh, et euh, Cracovie, euh, le lundi, on est allé voir... Euh, on a visité un peu Cracovie, c'est euh, hyper beau euh, et il euh, y a un milliard d'églises aussi.
2: Bah, le GP Craco dont il parle, je pense que c'était la même ville. Hein.
0: Oui, à et mon avis,
2: Craco et Cracovie. Mais c'est, c'est très très
0: beau euh, Je J'avais pas trop visité, j'avais jamais été en GP. Moi j'avais été que à Varsovie quoi, en GP et on n'est pas trop visité. Mais là à Cracovie, on a pris le temps de, de visiter un peu. C'était vraiment stylé. Et on a goûté les pierogi, qui est la spécialité euh, polonaise. Oui. Et c'est hyper bon. Qu'est-ce euh, que pas c'est? Chargé. C'est un des espèces de raviolis en fait.
3: Mm-hmm.
0: Et euh, tu mets un peu ce que tu veux dedans. Genre, dans un resto de pierogis, il y avait une carte entière, genre 3-4 pages peut-être, que des pierogis. Ouais. Donc on a pris un truc genre d'assortiment avec. Euh, et pas, c'est mais... bouilli, c'est à la vapeur, c'est frit, c'est. Bah, ça dépend lesquels. Il y en a ils sont à la vapeur, il y en a ils sont frits. D'accord, ok. La majorité, c'est à la vapeur, je crois. Mais... Et ouais, avec des champignons, un truc avec de la viande, un truc avec du fromage. Euh, et et je, fromage. je pense que
1: classique, c'est patates et, euh, et, et fromage.
2: Et il y en a avec du, de la choucroute aussi dans les trucs classiques.
1: <rire> non, ça décoller,
2: hein. Non, mais c'est ouf, c'est cool. Bah, ça a l'air intéressant en tout cas comme ouais, le ouais, truc culinaire,
0: pourquoi ouais, pas voilà, si, vous avez, si vous avez l'occasion de bouffer euh, des pierogies, c'est ultime.
2: Ok, cool. Euh, bah moi, j'ai un dernier truc à, à partager du coup, euh, c'est que pour la première fois de ma vie, je me suis dit que j'allais lancer un jeu From Software et qui est euh, un Dark Souls-like et qui est euh, Elden Ring. Et, euh, et du coup, bah, j'ai, commencé, j'ai commencé le jeu, j'ai une dizaine d'heures de jeu dessus. Et mon dieu, j'en ai jamais autant chié de ma vie dans un <rire> jeu vidéo. Mais alors, même pas proche du pire que je me suis pris sur POE, je pense. Et, et vraiment, c'était dur déjà. Et euh, j'ai, j'ai réussi à tuer le premier boss, juste pour tuer le premier boss, le temps que j'ai passé dessus à apprendre les patterns et les machins, j'ai passé une heure et demie. Donc, et je pense que. Pour battre le premier boss. Pour battre le premier boss. Et je pense que je suis mort 40 fois dessus, tu vois. Un truc comme ça. Ah ouais, c'est chaud. Et, euh, et, et ça m'était vraiment. Je me souviens plus de la dernière fois où j'avais ragé sur un jeu au point de mettre un coup dans mon bureau parce que ça me frustrait, tu vois. <rire> et et bien. Ben ça, c'était la dernière fois, c'était sur la Ring. Et, euh, et ce jeu est d'une dureté et d'une violence comme j'ai rarement vu. Et. Euh, et j'ai une théorie sur les gens qui kiffent euh, du coup les jeux Dark Souls et From Software et Elden Ring c'est qu'ils ont un petit penchant sadomaso quand même parce qu'il <rire> faut vraiment aimer souffrir pour avancer dans ces jeux là <rire> et, et, et vraiment le jeu est beau et l'histoire elle donne envie et tout mais c'est si dur <rire> que, que c'est douloureux quoi et, et voilà euh, c'est ça quand même je, je sais pas. Je sais pas si je pourrais conseiller jeu là, parce que vraiment, vraiment, de, il faut de la persévérance et il faut, il faut morfler quoi. Et alors les jours de magic, on aime bien morfler en vrai. Ouais, ouais, mais mais pas à ce point-là. C'est pas intellectuellement, <rire> tu vois. C'est genre vraiment, tu dois mourir jusqu'à connaître tous les patterns du boss par cœur et savoir réagir à chacun de ouais, ses là. actions. Et ah ouais, une ouais. fois que tu sais faire ça, tu peux le battre. Ou alors, tu vas tenter des espèces de roucoulades à genre euh, le faire tomber dans un trou ou genre le mettre dans un coin et le bouillave dans son dos. Enfin, tu, tu, tu vas souffrir. Quoi qu'il arrive, tu vas souffrir. Et il faut être prêt à ça pour, pour jouer à ce jeu. Et je sais pas si tout le monde peut être prêt à souffrir à ce point-là pour jouer à un jeu. Voilà. Euh, après, c'est, c'est beau, les mécaniques sont clean et genre c'est intéressant. Mais c'est dur, quoi. Ok, et eh bien c'est noté écoute et il euh, y a une petite remarque de J.E. que j'apprécie beaucoup c'est que tu reviens à Magic derrière tu encaisses beaucoup mieux ton Maly à 5 <rire> je pense que c'est tout à fait correct <rire> et que c'est une bonne façon d'encaisser les bad beats à Magic de se faire défoncer par Alden Ring oh, voilà on va te <rire> le sac de sel <rire> Euh, bah voilà c'était tout euh, écoute merci énormément de, de ta patience et de, de, d'avoir pris le temps de, d'échanger avec nous en français dans, dans cet épisode Alexander oh, oh,
1: mon plaisir merci de m'avoir et de de, de, de euh, laisser mon, mon terrible français euh, oh, bah, non.
2: écoute c'était ah. tout à fait compréhensible ce qui déjà C'est est trop une, trop excellent cho- une excellente C'est chose bien. Les gens seront très contents, à mon avis, de t'entendre. Et euh, si jamais bah, t'as un dernier petit mot pour la fin, une dernière petite anecdote euh, qui n'est pas forcément liée à Magic, que tu aimerais partager, et eh ben, écoute, c'est l'occasion. Euh,
1: non, je pense que euh, je vais la- laisser là.
2: Et <rire> eh bien écoute, très bien. Et eh ben, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cet épisode. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. C'était le 118e épisode du Podcast mage en compagnie de Insane Ain, le monstre canadien et euh, et puis ben on vous fait des bisous ciao tout le monde merci à très bientôt